0: Сегодня поговорим о том явлении информационного поля, о котором говорят довольно редко. Мы привыкли все делить на пропаганду и независимую информацию. Но где-то сбоку, на обочине этих двух магистралей, живет отдельный продукт — торговля инсайдами. Причем торгуют инсайдами двух типов. Это либо сообщение о смертельной болезни Владимира Путина, либо информация о заговоре в его окружении, который непременно должен привести к скорому свержению президента. Как вариант к его убийству. Эталонный источник таких новостей – телеграм-канал «Генерал СВР». Но он не единственный. Ведь, наблюдая за ростом его популярности, кончины Владимира Путина стали торговать все, кому не лень. Верить в подобные сообщения психологически комфортно. Нам очень хочется верить в справедливость. Нам хочется верить, что завтра все будет хорошо. Что завтра Путина свергнут, война закончится. Что Украина и Россия заживут в мире и согласии. Очень много людей на это попадается. А если постоянно выдавать желаемое за действительное, то, во-первых, неверно будете понимать реальность, а во-вторых, вас снова и снова будет ждать разочарований. Тут надо отметить, что быстрый рост каналов, торгующих крахом режима и смертью Путина в розницу, это в целом неплохой сигнал. Такие каналы паразитируют на ожиданиях и потребностях публики. Все больше людей готовы слушать о скором конце текущего ужаса. Все больше людей считают, что все происходящее – бесконечный кошмар. Если в твоем диктаторском режиме стремительно растут проекты, все содержание которых – это анонсы скорой смерти диктатора, госпереворота или революции, то звоночек – это неприятный, чего бы ты там себе в соцопросах не рисовал. Ведь растут каналы не потому, что их авторы такие талантливые, а потому что они отвечают на спрос. Тем не менее, стоит объяснить – почему не стоит всерьез относиться к каким-либо инсайдам, описывающим скорый крах режима. Стоит понимать, почему анализ внешних признаков и публичных новостей всегда адекватнее и точнее любого инсайда, будь то чистый вымысел или нечто основанное на реальных источниках. А чтобы начать разговор, нужно сперва понять, чем отличаются открытые демократические модели от той формы власти, какая установлена в России сейчас. Если сравнивать политические системы с людьми, то развитые демократии это такие ипохондрики. Они постоянно ходят по врачам, просвечивают себе все места, отовсюду берут анализы. Что не родинка у них, то меланома в терминальной стадии. Бегом к врачу. Что не выборы в Америке, то радикальный поворот и выбор между жизнью и смертью. Что не правительство Израиля, то худшее в истории. Те не договорились, эти не собрали коалицию кто-то какую-то глупость законом назвал, кто-то бюджетный кризис устроил. Каждый день назначен апокалипсис на завтра. А крупному политику, чтобы дождаться доброго слова о себе, нужно сначала уйти на пенсию, потом помереть, потом подождать еще лет 20, и вот тогда он станет намного лучше, чем нынешние остолопы. В таких моделях всегда все очень публично. Участники любого конфликта зависят от избирателей и зрителей, стараются первыми вытащить его наружу. Им нужно привлечь аудиторию на свою сторону, причем сделать это в максимально драматичной окраске. Потому что газеты надо продавать, телевизору нужна аудитория, а все СМИ питаются драмой и конфликтом. Получается парадоксальная картина. Каждый день, согласно новостям, все очень плохо, а завтра станет еще хуже. Вообще крах, послезавтра ну совсем все умрем. Но стоит взглянуть на большой период, на 10-20 лет. И становится видно, что демократия не развалилась, экономика выросла, а жизнь стала богаче и безопаснее. Каждый Трамп пытается сломать систему, и вот уже почти-почти сломал, но в итоге стоит лучше новый. Политологи, журналисты, представители всех общественных специальностей в демократиях – это врачи. Они каждый день получают новую порцию снимков, анализов и тестов, и каждый день высматривают тот суставчик, который гипотетически может сообщить о своем существовании когда-нибудь в будущем. В таких режимах, как нынешний наш, все происходит прям противоположным образом. Роль любых аналитиков здесь сведена к патологоанатомам. Когда труп политического режима поступит к нам на стол, мы сможем восстановить его историю болезни с точностью до дня. Не будет никакой проблемы понять, в какой момент состояние пациента стало необратимым. Неприятная для нас всех новость заключается в том, что узнать о заговоре в ближайшем окружении Владимира Путина Мы сможем только в двух случаях, в случае успешного заговора и в случае провального заговора. О них поговорим после рекламы. За последний год созвоны перешли на новый уровень. Если ваши родители переехали в Сербию, лучший друг в Грузию, а начальство релацировалось на Кипр, то готовьтесь проводить по несколько часов в скайпе или зуме. Чтобы виртуальная встреча прошла с комфортом, вам понадобятся неплохие наушники. С хорошим шумоподавлением и микрофоном, чтобы спокойно говорить в общественных местах. Такие наушники производит тюменская компания Case Guru. Называются CGPods. По заявлению компании, ее инженеры сумели собрать в CGPods все нужные вам функции и при этом сохранить честную цену. Посмотрим на модели. Есть модель Air 2. Самые легкие в линейке CGPods. Весят всего 3 грамма, за счет хорошей развесовки они отлично держатся в ушах и уши не устают. А их кейс даже в микрокармашек ваших джинсов поместится. У модели CGPods Lite тоже интересный кейс. Магнитная антистресс-крышка поможет успокоить нерв. А главная их фишка влагозащита. В наушниках можно даже принимать душу или помыть их под краном, если испачкаются. Все модели CGPods представлены в двух цветах — черные или белые. Управление тоже на любой вкус. У Air 2, например, сенсорное, а у CGPods light механическое. Во всех наушниках есть микрофон. Работают 4 часа без перерыва, а с учетом зарядки от кейса — почти сутки. При этом цена приемлемая — всего 5490 рублей. Компания дает год гарантии и, если что, наушники сразу заменят на новые, а не отправят в ремонт. Промокод КАДС22 даст дополнительную скидку в 200 рублей. Ссылка на магазин производителя в описании. Продолжим. Узнать о заговоре против Путина мы сможем лишь в двух случаях. Первый случай – это успешный заговор, с ним все понятно. Причем неважно, как победители решат обставить свою победу. Будет ли это прямо физический переворот с захватом органов власти или же нейтральное сообщение о плановом лечении Владимира Путина? Назначат временным исполняющим обязанности Михаила Мишустина, ну и эдакая будет попытка изобразить квазилегальный переход власти. В любом случае сразу станет понятно, что переворот произошел, и в чью пользу тоже будет понятно. Задним числом не будет никаких проблем описать его механику. Второй случай — это полностью провальный заговор. О нем мы можем узнать сразу. Вариантов много начиная с громкого разоблачения группы изменников и картинного задержания людьми в масках под камеры во время заседания правительства и заканчивая серией тихих смертей от острой сердечной недостаточности или самоубийств тремя выстрелила в голову. Но даже в этом случае более или менее адекватную картину происходящего мы получим только спустя много лет, когда вскроется переписка и прослушка, когда действующие лица напишут мемуары, а историки объединят десятки противоречивых источников воедино. В таких системах, как наша, заговор элит может стать публичным только в этих двух крайних случаях, когда либо заговор удался, либо провалился. Мы всегда будем иметь дело только с результатом, и никак иначе. Еще есть третий вариант, когда заговор и не удался, и не провалился, а просто не дошел до реализации, когда заговорщики заговаривались-заговаривались, да так ни до чего и не договорились. Но беда этого варианта в том, что он совершенно неинтересен и ни на что не влияет. И будет представлять интерес только для историков будущего, да и то узкоспециализированных. А вот о чем мы никогда с вами не узнаем, так это о готовящемся перевороте. Никаких инсайдов на эту тему быть не может, ну, если готовится реальный переворот. Потому что как только какие-то инсайды поступят, то он в лучшем случае сразу перестанет готовиться, а в худшем закончится неудачей, и тогда мы о нем уже узнаем полностью. Так откуда же берутся инсайды? Чтобы ответить на этот вопрос, разделим инсайды по категориям. Первая и самая распространенная категория инсайдов, в основном они в анонимных телеграм-каналах, ну иногда даже и в уважаемые СМИ попадают, это чистый вымысел. Авторы чувствуют запрос аудитории и стараются отвечать на него как можно ближе к ожидаемому. Например, мы понимаем, что совершенно здоровых 70-летних людей не бывает. Если в 70 лет все органы работают как в 20, то это небывалый медицинский феномен, требующий отдельного изучения. Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчины в России 67 лет. То есть 70 лет по меркам мужской популяции в целом это, если не глубокая, то по крайней мере солидная старость. У нас не та страна, где в 70 начинается вторая жизнь. У нас ровесники Путина не бегают с утра по парку, не катаются в путешествия, не ходят в спортзал. Очереди в поликлиниках России состоят в основном из ровесников Путина. Путин, к тому же, далеко не Джордж Клуни. Он не из тех людей, которые в 20 в 60 выглядят чуть за 40. Он стареет на наших глазах, его 70 хорошо видны. Как следствие, состояние его здоровья, список неизлечимых болезней становится очень удобным полем для фантазий. Потому что фантазии эти опираются на реальность, наблюдаемую глазами. Человек стареет, а из этого можно что-то выводить. Зритель думает, Путин, старик, и скоро умрет. Автор инсайда тут же радостно подсовывает ему подтверждение его же собственных мыслей. Мы не будем здесь рассуждать об уровне медицины, окружающей Путина, о степени секретности такой информации. Ведь если выяснится, что Путину осталось недолго, то у элит не будет другого выхода, кроме как начать дележ власти немедленно. Так что в некотором роде умирающий Путин и мертвый Путин с политической точки зрения это одно и то же. Но важно другое, важна механика. Любой полностью вымышленный инсайд всегда стоит на реальных ожиданиях и предположениях зрителя. То есть говорят в инсайде о том, что вы и так хотите слышать. Выдумывать инсайдер чрезвычайно выгодно. Возьмем эталон жанра инсайдерской билетристики. Телеграм-канал «Генерал СВР». Ведется от лица анонимного генерала внешней разведки в отставке. Каждый второй пост на канале, если не больше рекламный, А читают регулярно его четыре сотни тысяч человек. Зарабатывать миллионы рублей, написывая по паре тройки абзацев непроверенной информации, скорее всего, выдуманной в день, очень заманчиво. Даже если мы отбросим вопрос, откуда, пусть у генерала разведки, но разведки внешней, а тем более, что генерал этот в отставке, откуда у него есть информация о каждом разговоре Путина, каждом подписанном документе и каждом походе к врачу. Даже если мы допустим, что канал был создан кем-то, кто имеет доступ к гостайне, он мог быть раз десять выкуплен у создателя уже. Ведь канал с сотнями тысяч постоянных, политически активных читателей — ценный актив, который можно еще долго монетизировать. Поэтому ссылаться на источники типа генерала СВР — значит не уважать свою аудиторию. Второй тип инсайда — внутривидовая борьба. То есть намеренная дезинформация. Далеко не всегда те материалы, которые вы читаете, Созданы для вас, для какой-то широкой аудитории. Иногда они созданы лишь для того, чтобы лечь в папочку у тех, про кого написаны. Не надо думать, что элиты это какие-то отдельные люди на отдельной планете. Вся страна дышит одним воздухом. Вся страна ощущает ненормальность ситуации и ждет ее конца. Владимир Путин и спецслужбы, ответственные за его физическую сохранность, не хуже нас понимают, какой проблемой он стал для собственных элит. Насколько опасность заговора стала реальной. Когда спецслужбы жестко замотивированы искать заговор, он становится самым главным инструментом внутривидовой борьбы. Самый простой способ угрохать конкурента, убрать с дороги любого министра, главу госкомпании, члена совбеза, кого угодно. Это убедить Путина и его спецслужбы в том, что ваш конкурент собирается его свергнуть. Такого рода системы, постоянно ожидающие врагов внутри и снаружи, всегда скатываются в паранойю. И, конечно, десятки скриншотов с каналов на сотни тысяч подписчиков, где более или менее явно намекают на то, что министр Петров уже полирует табакерку и готовит переходное правительство, это серьезный аргумент к тому, чтобы к этому Петрову присмотреться. Как минимум отправить его на почетную пенсию в Совет Федерации, а на освободившееся место пристроить своего человека. Публичность – очень важный инструмент передела власти. Она создает ощущение, что сказанное уже всем известно. Третий тип это, как ни странно, реальный инсайд. Население Кремля, старой площади Белого дома не живет в изоляции, они общаются с людьми извне. Намеренно ли, случайно ли, информация утекает. Именно из-за этого свойства системы, которая ни для кого не новость, настолько провалилась операция по вторжению в Украину в самом ее начале. Было понятно, если выпустить информацию о принятом решении куда-то за пределы самого узкого круга Совбеза, Довести ее до армейского руководства, до пропаганды, до финансового блока, до всех, на кого ляжет обеспечение войны, то не пройдет и пары часов, как от секретности не останется и следа. А так вроде как никто не знает, кроме Совбеза и американской разведки. И даже так утечек избежать не удалось. О готовящемся нападении была не в курсе российская армия, но к нему готовилась украинская. Потому что кто-то из максимально узкого круга лиц, посвященных в планы Путина, донес правильную информацию американской разведке. Может, это был кто-то из ФСБ, может, из вооруженных сил, может, еще откуда-то. Но то американская разведка. К ней, конечно, информация приходит правильная. Но в телеграм-канал она совершенно такая не пойдет. Проблема такого типа инсайдов, реальных, в первую очередь в том, что их принципиально невозможно отделить от э, инсайдов двух предыдущих типов, выдуманных или с какой-то выгодой для кого-то из системы публикуемых. Можно лишь полагаться на то, что это тот самый случай, когда вставшие часы показывают верное время. Во-вторых, нет никакой единой власти. Инсайдер из Минфина сможет вам заранее рассказать о законопроекте по повышению налогов, но даже он не сможет знать, что ФСБ завтра придет за его собственным начальником. Система власти в России невероятно огромна. Нет никакого окошечка, через которое можно обозрить ее всю. Даже если у вас есть реальный инсайт, даже если есть основания инсайдеру доверять, вы никогда не сможете проверить, приближает вас эта информация к истине или отдаляет от нее. Просто потому, что оптика инсайдера искажена с точки зрения его ведомства. Для чего я разобрал эти типы? Чтобы объяснить простую мысль. В информации такого рода каналов столько переменных, что читатель всегда должен сходить из мысли, что перед ним вранье. Это может быть просто художественное творчество, чистый вымысел автора безо всякой опоры в реальности как абсолютное большинство инсайдов таких каналах. Это может быть явная за деньги или скрытая под видом посвящения в тайну манипуляция в пользу одной из многочисленных групп интересов. Инсайдер также может добросовестно заблуждаться, выдавать домыслы за факты, преувеличивать свою значимость в системе или питаться сознательно запущенной дезинформацией. С таким ассортиментом вероятности попытка вычленить из потока сливов факты это даже не... Задача уровня поиска иголки в стоге сена. Это поиск иголки в стоге сена тогда, когда вы не знаете, как вообще должна выглядеть иголка и иголку ли надо искать. Тут может возникнуть вопрос, а что если мы имеем дело с инсайдером первой ступени? Не с СММщиком-фантазером, которому бывший одноклассник из АП что-то ляпнул под рюмкой водки, а настоящим высокопоставленным чиновником, который таким образом через анонимный источник хочет что-то важное донести миру. Такая вероятность равна приблизительно нулю. Ни один из популярных анонимных телеграм-каналов не является блогом, который ведут на досуге. Это регулярные СМИ, которые предпринимают профессиональные усилия по собственной раскрутке, обеспечивают регулярный контент и торгуют рекламой. Такого рода деятельность предполагает взаимодействие с массой контрагентов, редакцию немаленькую, как следствие моментальное разоблачение и жестокое наказание для того инсайдера, который по зову души решил поговорить с народом таким образом. Даже если представить, что на рынке возникнет независимый проект и каким-то чудом наберет популярность, то он, скорее всего, будет моментально выкуплен. Причем, чем более адекватная информация в нем была изначально, тем более ценным источником он станет для новых владельцев, которые будут рады ввести публику в заблуждение. Канонично тут история канала не Игорь, который невероятно взлетел, если не на инсайде, то просто на адекватной аналитике, после чего сменил целый выводок владельцев, владельцам, а ныне просто отрабатывает банальнейшую методичку. Есть простая истина. Любой настоящий инсайт всегда будет иметь отражение в реальности. Большое бюрократическое государство не умеет работать по-настоящему тайно. Подо все нужны деньги, люди и документы. В тот единственный раз, когда Владимир Путин принес нам сюрприз, когда он вторгся в Украину, все ошиблись не потому, что не наблюдали несколько месяцев небывалую концентрацию войск у границы. Все видели эту концентрацию. И не потому, что по стране не тянулись эшелоны с техникой. Ведь тянулись. Но ошиблись, потому что не могли поверить, что он настолько сошел с ума. Если секрет не имел отражения в реальности, то он не имел и значения. Даже если было настоящим. Все, что имеет значение, происходит публично. К тому же информация становится информацией только в тот момент, когда вы понимаете, кто с вами говорит. Алексей Навальный... Максим Кац, Сергей Пархоменко, Ксения Собчак, Алексей Пивоваров, Майкл Наки. Автор может вам нравиться больше или меньше, но у такого автора есть важное свойство. Он не может перестать быть собой. Публичные спикеры тоже могут ошибаться, искажать информацию, ну или просто врать. Однако у них есть репутация, на которую можно умножать или делить сказанное. У анонимного источника принципиально нет репутации. Вы не знаете, кто с вами говорит. Безымянный сотрудник с фабрики Пригожина, заместитель министра, метящий в министры, одна из десятка силовых структур или коммерческая контора, которая совершенно без разницы, что нести, если оно соберет лайки и продаст рекламу. Причем каждый анонимный источник в рамках одного дня и даже в рамках одного сообщения может принимать все эти состояния разом. Ведь если надо сковырнуть какого-нибудь генерала, положив распечатку на стол, это не значит, что не надо еще и денег на рекламе заработать. Или что за эту публикацию кто-то не заплатил. Вот такая сегодня история. Надеюсь, она как-то поможет вам э, жить в этом странном информационном пространстве, которое сейчас у нас есть. Очень важно не вестись на всякую чушь. Ну вот, все. До завтра.